0: A 5 de janeiro de 1914, a Ford Motor Company anunciou uma jornada de 8 horas de trabalho diárias e um salário de 5 dólares por dia. Foi uma jogada que deixou os seus concorrentes e a indústria em geral à beira de um ataque de nervos. Era impensável para os patrões da altura abrirem mão de tanto dinheiro e ainda por cima não viam nenhum tipo de vantagens nestas venezes. Estavam enganados. Obviamente que, para 1914, a ideia era absurda. Na Europa, estava a começar a Primeira Guerra Mundial, adivinhavam-se tempos difíceis e o que Henry Ford fez foi aumentar o salário diário dos seus funcionários para o dobro. Um trabalhador americano ganhava 2,5 dólares e meio por dia e na Ford passou a ganhar 5 dólares por dia. Mas, para além de passarem a ganhar o dobro, os empregados viram reduzida a sua jornada de trabalho para um máximo de... 8 horas diárias. E ainda, os funcionários passaram a ter participação nos lucros da empresa. Obviamente que ideias tão radicais que pareciam estar condenadas a levar as empresas à falência, Enforceram a concorrência, mas, na realidade, o que aconteceu foi muito diferente. A Ford conseguiu minimizar as constantes saídas de funcionários, ficando com os melhores, os mais qualificados e os mais motivados. Isso fez crescer a produtividade e fez crescer a classe média nos Estados Unidos, o que, por sua vez, permitiu que os funcionários da Ford tivessem dinheiro para comprar os próprios carros que construíam. Henry Ford tem, obviamente, muito mérito nesta questão, mas a luta pelas 8 horas de trabalho diário, ou as 48 horas semanais, começou muito mais cedo. Começou nas condições penosas de trabalho da Revolução Industrial na Grã-Bretanha no século XIX. Robert Owen foi dos primeiros a difundir a ideia de que a qualidade do trabalho era diretamente proporcional à qualidade de vida de um trabalhador. Logo, para se trabalhar bem, eram precisos melhores salários, habitação, higiene e educação. Era imperativo proibir o trabalho infantil e determinar uma quantidade máxima de horas de trabalho. Ele defendeu inicialmente 10 horas e meia. Anos depois, propôs 8 horas. E cunhou o lema 8 horas para trabalhar, 8 horas para viver e 8 horas para descansar. Quase 100 anos depois, a Constituição Mexicana, imagino, foi a primeira a impor a ideia. Em Portugal, a jornada de trabalho de 18 horas e um mínimo de um dia semanal para descanso para trabalhadores e empregados do Estado, das corporações administrativas e do comércio e indústria, com exceção dos trabalhadores rurais e domésticos, foi aprovada no final da Primeira Guerra Mundial. No entanto, foi apenas há 59 anos que os trabalhadores rurais alcançaram a mesma redução. Ou seja... Já o homem estava quase a pisar a lua e em Portugal ainda se trabalhava nos campos de sol a sol.